0: Folge Nummer 28, meine persönliche Reise der Persönlichkeitsentwicklung, Teil 3, berufliche Dauerfindungsphase. In der letzten Folge habe ich schon kurz von meiner beruflichen Neuorientierung gesprochen. Nachdem ich die Bank verlassen hatte, war ich auf der Suche nach dem, was mich erfüllte. Es sollte ein langer Weg werden, ein sehr langer. Die Bank verließ sich mit dem Gedanken, kreativer arbeiten zu wollen. Praktika waren für mich eine gute Möglichkeit, in Berufe hineinzuschnuppern. Also machte ich weitere Praktika. Die ersten Praktika, die ich machte vor meiner Bankausbildung, waren allesamt Schnupperpraktika. Sie dauerten von ein paar Tagen bis zu zwei Wochen. Ich absolvierte diese in den Ferien oder nach der Schule. Nun hatte ich mehr Zeit, so konnte ich auch längere Praktika machen. Ich kam bei einer Fernsehproduktion unter, bei den ARI Filmstudios, dem K1-Magazin, einem Reportageformat auf dem Sender Kabel 1, dem Undercover-Magazin, einem Magazin fürs Nachtleben und die Musik- und Clubszene in München, und dem Münchner Wochenanzeiger, einem Anzeigenblatt für München und Umgebung. Nach all diesen Praxiserfahrungen wurde ich mir immer sicherer, dass ich noch ein Studium absolvieren wollte. Um studieren zu können, benötigte ich eine Hochschulreife, die hatte ich nicht. Deshalb entschied ich mich, mein Abitur auf der Berufsoberschule, kurz BOSS, nachzuholen. In zwei Jahren holte ich mein allgemeines Abitur nach. Nach der BOSS stellte sich die Frage, was ich nun studieren sollte. Mit meiner damaligen Freundin ging ich nach der Schule erstmal nach Australien. Ich blieb dort für etwa zehn Monate. Der Plan war, dort herauszufinden, was ich studieren wollte. Dieser Plan ging nicht auf, ich gewann zwar viele Eindrücke und hatte viele Ideen, konnte mich aber nicht für eine Sache entscheiden. Zurück in Deutschland bewarb ich mich, wenn ich mich recht erinnere, bei etwa 70 Hochschulen auf etwa 10 unterschiedliche Studiengänge. Geographie, Biologie, Philosophie, Psychologie, Germanistik, Literatur und Kunst, Theaterwissenschaften waren einige dieser Studiengänge. Den Bewerbungen musste eine beglaubigte Kopie meines Zeugnisses beigefügt werden. Ich weiß noch, dass die Dame in Gilchen auf dem Amt mir irgendwann mitteilte, dass sie mir keine weiteren Beglaubigungen mehr ausstellen wollte. Als ich zu ihr sagte, dass ich diese für die Bewerbungen an den Hochschulen benötigte, sagte sie zu mir, dass es sehr ungewöhnlich sei, sich bei so vielen Hochschulen zu bewerben. Damals reagierte ich mit Unverständnis. Heute muss ich darüber schmunzeln. Ich bekam einige Absagen von den Universitäten und Hochschulen, bei denen ich mich bewarb. Die FH Ansbach sagte mir zu. Multimedia und Kommunikation hieß der Studiengang. Dieser umfasste sehr viele für mich damals spannende Bereiche wie Film, Foto, Design, Journalismus, Programmierung, Multimediatechnik. Das war genau das, was ich suchte, ein sehr breit aufgestellter Studiengang. Zudem war er sehr praktisch angelegt. Es gab kaum theoretische Studienarbeiten, sondern fast nur praktische. So entschied ich mich, mein Studium in Ansbach zu absolvieren. In acht Semestern machte ich dort meinen Bachelor of Arts. Während des Studiums machte ich ein viermonatiges Auslandspraktikum in Indien und half in den Semesterferien als Setrunner beim Filmdreh von Vicky und die starken Männer mit Bully Herbig. Bereits während des Studiums stellte ich fest, dass ich mich in meiner Freizeit kaum mit den Themen Film und Journalismus, welche ich auch als Studienschwerpunkte gewählt hatte, beschäftigte. Mir wurde klar, dass es das dann offenbar für mich nicht sein konnte. Immer schon hatte ich den Anspruch, beruflich etwas zu machen, was ich auch unbezahlt freiwillig in meiner Freizeit machen würde. In Indien arbeitete ich das erste Mal an Geschäftsideen. Dort fiel auch die Entscheidung, dass ich mein eigenes Unternehmen gründen wollte. Etwas Innovatives und Kreatives sollte es werden. Ich fing an, Geschäftsideen zu skizzieren und weiter auszuarbeiten. Meine Bachelorarbeit war ein Businessplan zu einer Geschäftsidee, die ich entwickelt hatte. Use Solidarity war Fundraising-Tool und Corporate Social Responsibility in einem. Für jedes verkaufte Produkt sollte ein kleiner Teil gespendet werden. Die KundInnen und alle anderen Menschen, die sich daran beteiligen wollten, sollten dann darüber abstimmen, wie die Gelder verwendet werden sollten. Das war mein erstes Startup. Ich arbeitete etwa eineinhalb Jahre an diesem Konzept. Die Trennung von meiner damaligen Freundin stürzte mich in eine ziemlich schwere Krise. Da ich zu diesem Zeitpunkt kaum Fortschritte bei meinem Startup machte, entschied ich mich, alles auf Eis zu legen und nochmal eine Auszeit im Ausland zu nehmen. Ich war drei Wochen in Thailand und nochmal vier Monate in Australien. Als ich zurückkam, hatte ich viele neue Ideen. Eine, die ich stärker verfolgte, war die eines Foodtrucks. Burger und Sandwiches wollte ich mobil aus einem Auto herausverkaufen. Mein Vater war kein großer Fan dieser Idee. Zu der Zeit hatte ich dann auch wieder Kontakt zu einem alten Schulkameraden von der BOSS in Fürstenverbruck. Er arbeitete an einem eigenen, innovativen Essenskonzept. Ein paar Wochen arbeiteten wir gemeinsam an seiner Idee. Dann entschied ich mich, einen anderen Bekannten bei seinem Startup zu unterstützen. Ganz anderes Thema. Hier ging es um eine innovative Anlagelösung für Privatanleger. Das Tool ermittelte auf Basis von Informationen, die die Nutzer: innen eingaben, ein Anlageprofil und empfahl dann konkrete ETFs, in die die Anleger: innen ihr Geld investieren konnten. Ein paar Monate arbeitete ich hier mit. Ich habe in dieser Zeit viel gelernt. Leider ging es nach einigen Monaten hier nicht weiter, da zunächst weitere InvestorInnen Gelder ausblieben. So startete ich kurz darauf ein eigenes Unternehmen mit meinem damaligen WG-Mitbewohner. Ein Portal, auf dem sich Gleichgesinnte für gemeinsame Freizeitaktivitäten verabreden konnten. Nachdem wir über Monate am Konzept und an der Website gearbeitet hatten, Taten wir uns mit unserem sehr begrenzten Marketingbudget schwer, ausreichend viele NutzerInnen zu gewinnen. Wurden Events erstellt, fanden sich selten andere Menschen, die daran teilnehmen wollten. Für unser Marketingbudget war die Plattform viel zu breit angelegt. Das weiß ich heute. So beendete ich nach einiger Zeit auch dieses Projekt. Es folgten unzählige, meist kleinere Projekte, die mich ein paar Tage, Wochen oder Monate beschäftigten. In diese Projekte investierte ich das Geld, welches ich anfangs als Messehostess und Promoter, später als Freelancer für Texting, Social Media, Konzeption, Grafik und Projektmanagement und ab 2016 mit meiner kleinen Digitalagentur verdiente. Meine Freelance-Tätigkeiten waren für mich immer nur ein Mittel zum Zweck, um meine eigenen Projekte realisieren zu können. Die Digitalagentur, die ich später gründete, ergab sich mehr oder weniger aus den Anfragen, die ich bekam. Nachdem meine Projekte immer mit Investitionen verbunden waren, brauchte ich dafür ständig Geld. Ich verdiente teilweise gar nicht schlecht, aber dadurch, dass ich alles, was ich nicht zum Leben brauchte, immer direkt in meine Projekte investierte, blieb nie ein Puffer, von dem ich im Notfall zehren konnte. Zwischenzeitlich lieh ich mir immer mal wieder Geld von meinen Eltern. Für ein knappes Jahr ließ ich mich auch mal auf Teilzeitbasis anstellen. Ich nahm viel auf mich, um das zu finden, was mich tatsächlich langfristig glücklich macht. Während andere Häuser bauten und Wohnungen kauften, kam ich die meiste Zeit gerade so über die Runden. Vor etwa vier Jahren kam ich das erste Mal mit den Begriffen Scanner, Multipotentialisten, Renaissance Souls in Berührung. Ich verstand, dass ich ein Mensch bin, der vielseitig interessiert ist. Diese Menschen tun sich bei der beruflichen Orientierung besonders schwer. Es fällt ihnen nicht leicht, sich endgültig und ausschließlich für eine Sache zu entscheiden. Diese Erkenntnis war sehr wichtig für mich, wenngleich es die berufliche Findungsphase nicht leichter gemacht hat. Zu dieser Zeit legte ich auch mein erstes Coaching-Programm auf, ein Programm zum Aufbau eines Herzensbusinesses. Die Arbeit mit Menschen machte mir große Freude, ich merkte aber bald, dass mir für das Programm zum Businessaufbau selbst noch Wissen fehlte. So entschied ich mich etwas anzubieten, wovon ich noch mehr Ahnung hatte, ein Programm zur beruflichen Orientierung oder Neuorientierung. Für dieses Programm gewann ich einige Coaches. Die Arbeit machte mir wieder große Freude. Allerdings tat ich mir schwer, ausreichend viele kaufkräftige KundInnen zu finden, die mit mir arbeiten wollten. Da ich für das Thema berufliche Orientierung auch nicht so stark brannte, entschied ich mich, auch dieses Programm wieder einzustellen. Es folgten darauf noch eine Personalvermittlungsagentur, ein Coachingprogramm zur Personalakquise, eine Umfrageseite, eine Plattform für gemeinschaftliche Wohnprojekte und erste Erfahrungen im Bereich der digitalen Kunst. Und das waren nur einige der etwa 30 bis 50 Ideen und Projekte, die ich in den letzten 10 Jahren bearbeitete. Weil es unterhaltsam ist, möchte ich hier noch ein paar aufzählen. Zunächst die Sachen, die ich tatsächlich umgesetzt habe. Alleine oder auch mit einem Team. Eine Fußball-App. schnuck als App. Ein soziales Netzwerk, welches auf den Aufenthaltsorten der NutzerInnen basiert. Ein soziales Netzwerk, bei dem man Posts an geografisch nächstgelegene NutzerInnen verschicken konnte. Ein MitarbeiterInnen-Bewertungstool eine App, mit der sich KünstlerInnen und KunstförderInnen vernetzen konnten, eine Seite für jura ein Finanzbot für die Abfrage von Kontoständen und das Tätigen von Überweisungen, Ideen, die ich eine Zeit lang verfolgt habe, an die ich mich noch erinnere, eine Lösung für den Anbau von Gemüse und Obst in Wohnungen, ein Modelabel für Hoodies und Tanktops, selbstproduzierter Kombucher. Ein Portal für die Vermittlung von Immobilien. Ein Tool, welches automatisiert Einkäufe aufrundet und das Geld für dich anspart. Und ich kann dir sagen, dies ist nur ein kleiner Teil von den Sachen, mit denen ich mich mal für eine gewisse Zeit beschäftigt habe. Jetzt weißt du, was ich mit vielseitig interessiert meine. Was ich jetzt genau mache und warum ich mich heute auf einem guten Weg fühle, erzähle ich dir in der nächsten Folge dieses Podcasts.